0: Alô? Tiago? Tá me escutando, oi. Thiago? Opa, oi, Edu. Tô sim, Edu. Tudo bem? Opa, tudo bem. Tiago, bom falar com você de novo, né? Ontem nós conversamos aí sobre as culturas anuais, falamos muito do, do milho. E sabe aquele parto que eu falei que tinha lá na fazenda? Sei. Deu uhum, tudo mesmo. certo e a gente tá super feliz que nasceu um animal muito bonito. E agora eu tô correndo contra o tempo... Porque eu tenho lá na minha fazenda um canavialzinho lá e uma capineira sempre para me dar uma segurança, sabe? Porque eu planto milho, mas às vezes não produz muito e tudo, e a gente sabe que não pode faltar é alimento no coxo. Então eu queria tirar algumas dúvidas, assim, sabe? Você conseguisse me explicar um pouco da sua experiência, Thiago, em campo, de como as pessoas hoje estão utilizando o canavial e a capineira. Isso é bom para toda a propriedade? Ou você acha que eu estou? É, é, pensando que pode ser uma vantagem, mas eu deveria era plantar só milho mesmo, porque milho é que vai ter bastante amido, que vai dar bastante leite para o meu gado.
1: O Edu, tá certo? primeiramente bom que deu tudo certo naquele dia, né? eu fico satisfeito né? de ter nascido uma uma fêmea, tá certo e, e tá tudo caminhando tão bem, né Edu? O Edu, mas você falou uma coisa aí que é fundamental, né? A capinira e o canavial, eles são em volumosos de cultura perene, né? a gente planta, que eles têm uma vida útil longa, vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu acho que toda fazenda tem espaço para ter uma pequena capineira e um canavial, porque eles são complementares, sabe, Edu? Enquanto o canavial é o melhor da sua qualidade de abril até início de outubro, a capineira já pega aí do final de outubro e vai até março. Então, olha que interessante, né? São dois volumosos que se complementam para que o produtor tenha né, uma boa alimentação durante o ano todo. eu sempre uso, sabe, Edu? Uma frase com um o produtor que fala assim, planejando, você tem uma pequena chance de dar errado. Não planejando, você tem uma pequena chance de dar certo. Então, eu acho que você está certo em queimar um pouquinho aí de fosfato, preocupado realmente nesse momento agora de executar esse planejamento adequado de volumoso né? Planta cana, planta capim, mantém os dois, planta também um pouco de silagem, né? Mas o mais importante, sabe Edu, é pesar na balança e planejar para não faltar comida no ano que vem. Isso que é o fundamental.
0: Tiago, para eu poder plantar o capim ou a cana, eu preciso fazer análise de solo porque é um... Um, um material muito simples, né? Ele nasce em qualquer lugar. Eu acho que eu não preciso de gastar muito, preciso? o Edu, é, é um volumoso de fácil cultivo. Você está certo.
1: Dificilmente a gente vai numa propriedade rural, encontra lá o produtor, ou às vezes até mesmo né um funcionário da fazenda que nunca plantou cana e que nunca plantou capim. Então, isso é um ponto positivo que eu vejo, né? Então, eu acho que a, essa facilidade de cultivo é realmente um ponto positivo. Porém, Edu, é muito importante. É imprescindível que o produtor faça a coleta de solo e diferente do milho que eu falei ontem com você, que a gente faz de 0 a 20, né? e talvez de 20 a 40, quando você pensa em gessagem, para cana e para capim, é essencial que o produtor faça uma coleta de solo para que faça uma boa implantação. Coletando de 0 a 20, e na mesma cova que ele fizer, no mesmo buraco, coletar de 20 a 40. Porque aí nós estamos falando, Edu, de uma cultura que vai durar aí 6, 8 anos, falando de cana-de-açúcar, e falando de capineira, de 20, 25 anos, né? Então, realmente, não dá para abrir mão, tá, Edu? Falou em capim, e falou em cana, a de solo de 0 a 20, 20 a 40 para ver a quantidade de calcário e a quantidade de gesso que é recomendada para aquela área específica. Tá, Edu?
0: Ai, ai, ai. Tiago, nesse momento, o seu João, que trabalha aqui para mim, ele já está terminando de plantar o capim. Ele já tampou as covas todas e eu não fiz a análise porque eu achava não. que não precisava. Eu achava que podia ser um plantio bem barato sem eu gastar nada. Como é que eu faço agora?
1: Então, Edu, é, na verdade, você pode. Ser, a capineira, Edu, tem uma vantagem tão grande, que é a questão da matéria orgânica. Sabe? Se a gente soubesse a importância do esterco, a gente não deixava perder um quilo de esterco na propriedade. O esterco ele fornece macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, ele fornece micronutrientes zinco, boro, cobre, e ele fornece uma coisa que chama é, segurar a umidade no terreno, inclusive ajudar, sabe, Edu, a corrigir esses pequenos erros que o produtor comete, às vezes de plantar, mas agora já está plantado, então, gente, dê ênfase bastante a produzir na propriedade em plantar uma chorumeira. A chorumeira ela concentra a urina e as fezes dos animais e aquilo ali você pode direcionar para a área de capim, capim-elefante, né? no caso, quem está falando de uma capineira. E isso, sabe, Edu, vai corrigir muita coisa que ficou faltando lá do calcário, do gesso. né E por ser uma cultura perene, você ainda pode coletar o solo e aí você vai saber né a quantidade de calcário e a quantidade de gesso. E o gesso, Edu, ele faz o quê? Ele tem um efeito de movimentar os nutrientes no solo. Então, você pode fazer o calcário e o gesso junto, aplicado ao mesmo tempo, caso seja necessário, baseado na análise do solo, de 0 a 20, 20 a 40, e esse gesso vai movimentar no perfil do solo, vai aprofundar o cálcio e eliminar, sabe Edu, o inimigo que tem no solo que chama alumínio, a gente tem que dormir e acordar para que não tenha presença de alumínio em cultura nenhuma, nem naquela de ontem do milho e sorvo, e nem nessa de hoje de cana e capim, a gente não pode conceber a presença de alumínio no solo de cultivo para culturas para que tenham um potencial produtivo bom, tá? Então, Edu, a análise de solo é fundamental, tá bom, Edu? Agora, Edu, deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está falando de plantio, o canavial, Edu, são duas épocas de plantio recomendado. Nós temos a cana de ano, que é plantada agora do final de setembro até o início de novembro, para que ela já dê um corte agora em 2021. E a cana de ano e meio, sabe Edu? Para aquele produtor que não precisa de volumoso já o ano que vem, aí ele pode plantar a cana lá no final do período chuvoso, lá em fevereiro, março, aonde ela vai dar um corte lá no início da seca de 2022. E essa cana, Edu, ela produz em torno de 30% a 40% a mais do que a cana de ano. Por quê? Porque ela tem um sistema articular mais profundo, ela pega dois, um, um período de chuvas completo ainda pega um restinho de chuvas né? que vai ter lá no, no ano, em março, abril do ano que vem. Então, são duas épocas de plantio. E a capineira, do, ela pode ser plantada durante todo o período das águas. Pode ser plantada agora de sete, final de setembro, início de outubro, para quem tem irrigação, até fevereiro, março. A capineira é muito rápida, você planta um capim, daí a 90 dias já tem volumoso, então aquele produtor que está com a corda no pescoço, ele deve pensar numa capineira, que ela rapidamente produz volumoso para ele, daí a 90, 100 dias. Já o canavial, Edu, ele precisa de pelo menos 10 meses, então tem que ter um planejamento, tá? Porque realmente o custo de implantação pesa no bolso. Um hectare de cano, Edu, vai ficar em torno aí de 6 a oito mil reais um hectare. E um hectare de capineira vai ficar em torno aí de dois até 4 mil reais. Tá? Então, tem que pensar, tem que planejar para não gastar o dinheiro no local errado.
0: Legal, eu tenho uma outra dúvida, Tiago, que é o seguinte. Eu tenho a capineira que eu estou formando agora, uma capineira maior, é... e eu tenho medo de, quando isso der muito volume... Eu não vou ter nem lugar para estocar, porque eu tenho alguns silos de trincheira, de trincheira, mas eu não quero ficar fazendo silo de superfície sem precisar, porque a gente sabe que também o custo para poder cortar, né, para poder ensilar esse material, não fica barato. Eu posso na capineira soltar os animais também, ou seja, eu posso usar às vezes para silagem, e se eu já tiver silagem suficiente, eu posso soltar os animais para pastejo como se fosse uma, uma braquiária, uma mombaça, algo do tipo, ou isso vai prejudicar a vida útil desse capim?
1: Edu, eu já fiz isso algumas vezes, né? não como regra, mas como exceção, em algum ano que você precisar, vamos dizer assim, lançar mão dessa ferramenta de cercar uma parte da capineira, dividir em piquetes e colocar os animais para pastejar. Aí depois, quando terminar aquele período de pastejo, a pessoa vem e roça bem baixinho, para que os perfilhos, né, os brotos, saiam de baixo e formem uma planta perfeita, e não aquela planta que a vaca consumiu sua folha. Então é possível sim, sabe, Edu? Eu acho que o produtor não deve fazer sempre isso. Mas se ele tiver realmente sem outra alternativa, ele pode lançar a mão dessa técnica, tá? O Edu, porque realmente é capineira ela pode ser colhida, pode ser encilada, ela pode, o ideal é né, que a gente pudesse colher, colher fresca, né, picar verde e fornecer aos animais. Porém, hoje a gente é sabido que tem muita máquina, que tem alguns inoculantes, que você melhora o processo de fermentação ali do, da capineira, né, e automaticamente você pode utilizar em forma de silagem para ser usada no período da seca. Mas deixa eu voltar um pouquinho no canavial. O canavial, você sabia, Edu, que é um dos volumosos mais utilizados né, no Brasil ainda para alimentar os animais, os bovinos, principalmente no período da seca?
0: Ah, sim. Esse, sempre que eu estou viajando de carro, a gente sempre vê uma caninha na beira da estrada, não é verdade?
1: E sabe o porquê disso, Edu? Porque, olha só, ela tem grande potencial de produção de forragem. Ela pode chegar até 150, até 200 toneladas de matéria natural por hectare. Ela tem um baixo custo por tonelada de matéria seca porque ela produz muito, então ela dilui aquele custo de implantação. Tem uma flexibilidade de plantio, que pode ser feita agora no início do período chuvoso ou lá em março, né, no final do período chuvoso, para usar na seca do ano subsequente. E a sua colheita, sabe Edu, ela é feita na hora que a pessoa mais precisa, né, que é no período das secas. então assim e além disso, né, a vida útil de um bom canavial, onde não, não passa máquinas pesadas, pode chegar aí até oito anos né, de uma boa produtividade. Agora, Edu, tem desvantagem: nada na vida é perfeito, pode ter lado bom, mas tem um lado ruim. Uma desvantagem da cana e do capim, Edu, é que muitas vezes eles são plantados por mudas. Né? Hoje a gente até sabe que existem sementes que podem ser plantadas: capim, elefante. Mas normalmente em 90% dos casos ainda cai né, na produção da cana ou do capim é através de mudas. Né? Hoje você compra semente de cana, né, que são os toletes né, é a gema, mas também que tem um valor agregado maior. Então isso é uma desvantagem. E a dificuldade né, de máquinas apropriadas para colher a cana. Já a capineira, isso aí já está.. As empresas estão começando a investir mais em pesquisa para que tenha máquinas apropriadas para colher o capim elefante. Então, Edu, eu queria só relatar, né, esses pontos, né, de vantagem, desvantagem. A cama, Edu, a gente colhe uma vez só por ano, né, É de abril a setembro. Já o capim elefante, é igual você mesmo falou, ele pode dar 3 a 4 cortes por ano. Né? Então, isso é importante, dependendo da água, dependendo do do, do, da irrigação, pode até dar mais cortes, tá. E ele responde muita adubação orgânica, como eu falei anteriormente, né. E pode ser fornecido na forma de verde picado no coxo ou mesmo na forma de silagem, tá? E uma capineira, tem capineira aqui na região onde eu trabalho que tem 25 anos, imagina plantar uma cultura para explorar ela durante tanto tempo, né, Edu?
0: O bolso agradece, né, Tiago? <risos> é isso mesmo. Eu tenho uma outra dúvida, Tiago, é porque quando eu fui escolher o local de plantio dessa capineira minha, eu escolhi o local mais próximo da minha área de ensilagem, ou seja, mais próximo possível dos meus buracos de silo, as trincheiras. É, eu não sei se eu fiz certo, porque eu priorizei a localização para reduzir o tempo ali, né, aquela rota dos tratores, ao colher uma vez que eu faço a, a ensilagem desse material. Existe um local ideal? Teria que ser numa uma baixada, próximo de água ou não? Isso seria prejudicial? Qual que é a maneira correta?
1: Edu, eu acho que o principal, quando você escolhe o local para implantar uma capineira com um canavial, é que de preferência seja próximo ao curral. Por quê? Para você reduzir o custo do deslocamento. Esse custo de estrada, vai, longe, de busca, volta, isso tem um peso no custo total do leite, né? Então a sua decisão foi correta. Além disso, normalmente, quando você implanta uma capineira próximo do curral, quem sabe, às vezes, até aquele produtor que tem um curral mais no altinho do morro, ele pode aproveitar o dejeto, as fezes, a urina dos animais para poder fazer uma fértil irrigação. Né? Então, assim, de preferência que seja uma área próxima, plana, porém não pode ser é, inundada, ela não pode ser uma área mal drenada, não pode ser um brejo, tem que ser uma área seca, de preferência plana, próxima ao curral, para que realmente a capineira expresse o potencial produtivo dela. Já a cana pode até ser numa meia encosta, próxima ao curral, que aí ela sofre aquele estresse hídrico da seca e concentra a sacarose, né? Que a cana é muito rica em açúcar e o açúcar da cana é a sacarose. Quanto mais sacarose, maior a conversão que as vacas, os animais terão né? aí para aproveitar em segundo moço, tá? Então, Edu, eu acho que você acertou. Além disso, você com certeza já deve ter um de, o, uma chorumeira né, que coleta esses resíduos dos animais que são direcionados aí para a capineira, resolvendo dois problemas. Um técnico, porque você evita ou deixa de comprar o NPK, o adubo químico, né, o fertilizante, e além disso você resolve um grande problema que é o ambiental, que esses dejetos não são jogados, não são dados um destino final dentro dos cursos de água, né? Então, não vai poluir aí o meio ambiente. Então, eu acho que foi bem feliz nas suas considerações.
0: Que legal, hein? Tá vendo? Eu estou realmente vivendo e aprendendo, já estou fazendo algumas coisas certas. E eu tenho uma, uma situação que acontece lá na fazenda que eu quero aproveitar a ligação, Tiago, porque é o seguinte, eu faço essa captação do chorume. Mas eu não, eu não tenho nenhuma máquina para poder misturar esse chorume quando ele cai ali na minha área de captação. Então, quando a gente vai utilizar a chorumeira para sugar aquilo e jogar na área do capim ou da cana, forma aquela massa que parece que vai boiando, né? Então, à medida que a gente vai drenando, aquilo vai ficando uma massa mais sólida. E a gente ainda não descobriu como fazer é, isso ficar mais homogêneo, sabe? Até para não ficar... É, acumulando e parecendo que está entupindo aquele buraco. E outra coisa é porque o meu tratorista, ele sempre quando vai jogar esse dejeto no, na capim ou na cana, ele fica na dúvida se ele vai colocar aquele famoso rabo de pavão atrás para poder jogar tudo por cima como se fosse uma chuva, ou se ele simplesmente abre aquele dejeto embaixo da chorumeira e vai andando deixando aquele escorrer bem próximo do solo, porque ele tem medo, às vezes se vai amarelar a folha se não vai, né? Como que é a maneira certa? Porque esse eu ainda não aprendi. Edu, Você usou uma frase aí que a gente
1: aprende todo dia, né? E eu complemento ela, do que a gente aprende todo dia e morre sem saber nada, né? Porque eu acho que ninguém sabe tudo, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova, eu aprendo muito com os produtores, com os agricultores, aonde eu vou a campo. Eu vejo de duas formas, sabe, Edu? Tem produtor que usa é, a né, com o, a boca ali aberta do, do tanque, né, chorumeiro. Tem uns que usam o rabo de pavão. O mais importante, sabe, Edu? É você não deixar exagerar muito aquela quantidade de dejeto aplicado num local só. E o capim está recém-cortado, sabe? Quando ele está ali pequenininho, ele tolera um, um bastante... Desse dejeto sendo aplicado nele, né? Então, assim, é, aplicar logo após os cortes. Isso aí é interessante para que evite um pouco de queima, né? Porque o potássio que tem ali pode, eventualmente, mas o capim é bem tolerante, tá, Edu? E a outra coisa do que eu vejo no campo para poder ter esse problema dessa camada, né? Que cria sobre a chorumeira, a gente fala aquela borra, né? Que sobe mais pesada, é fazer a coleta mais a miúde, de dois em dois dias, todo dia, no máximo de três em três dias, antes que crie aquela crosta ali sobre a chorumeira. Ou a pessoa comprar um aerador, que aí envolve um custo para ficar ali revolvendo, né, não deixando com que aquele elemento precipite, né, e nem ele suba e forme aquela camada dura por cima que dificulta a retirada. E algumas propriedades, sabe Edu, eu vejo a pessoa até pegar uma régua de curral, e ficar balançando ali no caso, um pouco, todo dia ele vai misturando ali uma meia hora para que evite realmente que crie essa camada de difícil retirada. Então são, a gente corte, falei, vai aprendendo com o dia a dia, né? Tem custos mais altos ou às vezes até um custo menor com o um produtor que tem um rebanho menor e ele mesmo pode dar ao luxo de fazer essa mistura diariamente, tá? Agora, Edu, existem muitos cultivares né, Edu, de capim, de cana, os produtores sempre me perguntam, oh, gente, qual, que, qual a variedade de cana? Cana é tudo igual? Capim é tudo igual? Não. Existem diferenças, sabe? A cana-de-açúcar é igual você escolher às vezes um touro para colocar numa vaca. Existe um catálogo né, que fala as características de cada cultivar. Tem variedades mais precoces, variedades de ciclo mais tardio, para cana. Então assim tem uma variedade que lá em maio já está docinha. E pode ser cortada, tem variedade que ela, é em setembro, outubro, né? Que ela vai estar no ponto ideal de ser colhida. Então, a cana de açúcar, ela tem as características, né? Particulares dela. O mais importante, que eu acho, na hora da escolha de uma boa variedade de cana, é a gente selecionar uma cana, sabe, Edu? Principalmente para aquele pequeno produtor, uhum. que ele vai lá diariamente, com a carrocinha dele, e corta lá 500 kg de cana. Uma cana que não tenha presença de jossal Jossal é aquele pelo, sabe, Edu, que perfura ali a pele da pessoa como se fosse um espinho, né? Tem cana aí que parece mais um ouriço cacheiro do que propriamente uma cana. E principalmente, de uma cana que tombe menos, né? Imagina o produtor ir lá, Edu, e a cana tá toda tombada. O tempo que ele gastaria uma hora, duas horas para cortar lá uma carroça de cana, ele gasta três, quatro horas para cortar. Então, existem diferenças, canas que tombam mais facilmente e canas que são mais difícil tombamento. É outro nível. Outra coisa muito interessante é o alto teor de açúcar, né? Isso aí, assim, buscar variedades que realmente tem um bom teor de sacarose. E, principalmente, amigo produtor, aquela cana que não floresce intensamente. Tem cana que vocês podem observar, todo ano que você passa, igual você roda muito, é do pássaro... Nas propriedades, olha aqueles todo florido. floridos. Gente, depois que a cana floresceu, ela isoporiza, ela perde qualidade. Então vamos evitar plantar variedades que são floríferas, né? Ou que são intensamente floríferas. Então existem variedades que são pouco floríferas, que emitem pouco pendão, ou às vezes nem floríferas. Então vamos ficar alerta nisso aí, tá? É uma dica interessante para que a gente consiga ter um bom canavial. E sobre capeneira existem muitas cultivares de capim, tem o cameron, tem o napier e tem hoje também o brs capiaçu, tem tem capins elefante produzido a partir de sementes, tem né, que são cruzamentos que existem aí também disponíveis no mercado, então assim o mais importante é a qualidade, é um manejo adequado, é o corte rente ao solo, é vir com tanque chorumeiro depois bombeando para a capineira, é não deixar o canavial no mato. É muito comum o canavial, quando chega lá tem corda de viola, tem braquiária, tem colonião. Ô, oh, gente, aí não dá. Aí não dá para culpar que a cana é pior do que os outros volumosos. É que faltou um pouco de carinho, faltou um pouco de capricho nos tratos agronômicos para que essa cana realmente é, deixe de ter o potencial produtivo que ela teria caso fosse feito tudo corretamente. Você concorda,
0: Edu? Eu concordo, porque como a cana e o capim são mais resistentes, tem muita gente mesmo, muito produtor que não se preocupa em fazer os tratos culturais, né? observar se está tendo aí a corda de viola ou não, porque acha que aquilo ali é como se fosse um mato. Do jeito que estiver plantado, do jeito que aquilo vai crescendo, está sempre bom. Mas eu achei interessante essa parte, a escolha da cana. Tem uma que vai espinhar mais, que daí o, o colaborador ou o produtor fica com muita raiva da cana porque machuca ele, a outra que tomba e aí desanima ele porque a mulher dele está esperando ele para o almoço e ele atrasa a tarefa porque tem que ficar destombando cana para cortar. Né? Então é muito importante o produtor saber disso porque se ele escolher a cultura mais certa, né, o tipo mais certo para ele, como a gente fala de culturas de 8, 10, 20 anos, é a escolha certa, é como se fosse comprar um carro. A gente compra um carro para ficar muito tempo, então tem que escolher o que vai melhor atender a nossa necessidade e não o que às vezes está mais bonito ou o que você viu no vizinho, correto?
1: Corretíssimo, Edu. E cabe aí, Edu, você me lembrou de uma coisa tão importante que é uma dica de ouro. Edu, a profundidade do suco, para quem for plantar cana-de-açúcar, ela está diretamente relacionada à longevidade do canavial. Um canavial, ele deve ser plantado com um suco de 30 a 40 centímetros de profundidade, tá? Então, essa profundidade vai fazer com que aquela cana dure muito tempo. Você lembra que eu falei que é caro plantar um canavial, então a gente tem que prezar, um plantio, um preparo do solo adequado e abrir os sucos o mais próximo do plantio e fazer sucos aí com 30 ideal até 40 centímetros. E uma coisa fundamental, sabe Edu? Além da escolha da variedade, da profundidade do suco, é controle de cupins. Hoje, a maioria dos canaviais são infestados de cupim. E o cupim a gente não vê. Ele fica lá por debaixo do solo, consumindo a matéria orgânica, consumindo as raízes né, dos canaviais, das pastagens. E a gente tem um momento de controlar o cupim na cana. É no plantio. Agora, em outubro, no máximo novembro, que for plantar um canavial, vá numa loja, peça uma orientação, adquira um cupim mecida. E antes, né, na hora que você distribui as mudas, na hora que faz o corte das mudas da cana, não pode plantar a cana inteira, em 3 a 4 gemas por tolete, vem com pulverizador, né, com EPI adequado, e pulveriza esse cupinicida sobre os toletes, sobre a muda da cana. Isso vai garantir você, amigo produtor, um canavial longevo e um canavial isento numa principal praga da cana de açúcar, que é o cupim. Tá vendo, Edu? É uma dica boa,
0: tá vendo? Sempre dicas boas quando eu ligo para você, Tiago. para quem ainda não conhece o Tiago, o Tiago é um grande amigo meu, eu sempre ligo para ele, porque ele é um agrônomo que entende muito. E ele ajuda muito as pessoas, os produtores, através do PDPL. Então, Tiago, agradeço por receber essa ligação minha mais uma vez, por deixar que eu gravasse aqui no CCPR Cast a nossa ligação, para que o produtor sempre possa aprender mais. Antes da gente terminar a ligação, você gostaria de dar mais algum recado final, Thiago? ou falar alguma dica para o produtor?
1: Ô, Edu, eu só falo assim, planeje, Planejem o volumoso do ano que vem. Vamos começar a preocupar com a seca de 2021. Então, já, agora é a hora. Tá? Agora é a hora de você debruçar um pouquinho, ver o tamanho do rebanho seu, Fazer uma simulação de o que, que precisa de volumoso para o ano que vem e fazer um ótimo plantio, com carinho, com qualidade. Então, amigo produtor, pode sempre contar comigo. Edu, pode me ligar quantas vezes quiser, porque é sempre um prazer, meu amigo, falar com você, tá? Um abraço a você e a todos.
0: Obrigado, Tiago. Um abraço a todos que estão ouvindo o CCPR Cast. Então, não só. Ouça o CCPRCast, mas também siga, porque assim, sempre que a gente tiver um programa novo, vai chegar uma notificação para você. Muito obrigado e até a próxima edição.